0: Es ist mir eine große Ehre, die Philanthropin, Psychologin, Sozialunternehmerin und Leiterin der Bräuninger Stiftung Dr. Helga Bräuninger bei Lettsta zu begrüßen. Wir möchten über die von ihr entwickelte integrative Lerntherapie im Kontext der Transformation von Verwaltung sprechen. Ihre Methodik vom Beziehungslernen kann man online in der Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts und in der Akademie ihrer Parets-Stiftung nahe Berlin erlernen. Beziehungslernen stellt die Potenzialentfaltung des Menschen in den Mittelpunkt. Die parett Stiftung fördert als eine der wenigen Stiftungen in Deutschland bürgerschaftliches Engagement und feiert am Mai sogar ihr zehnjähriges Bestehen. Trifft man Helga Bräuninger, so spürt man sofort ihre weibliche Weisheit, scharfe Beobachtungsgabe und die kreative Energie für ihre Mission, sowie ein Wohlwollen gegenüber Menschen, das es einem wirklich sehr leicht macht, sich ihr zu öffnen. Ihr Wissen und ihre Fähigkeit für authentische Beziehungspflege gibt Helga Bräuninger an Schulen, Unternehmen, aber auch an Behörden weiter, wie zum Beispiel das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Für ihr Engagement ist sie bereits zweimal mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Sie ist eine Frau, die Menschen bewegt und was wir von ihr für die Transformation von Verwaltung lernen können, erfahren wir jetzt von ihr. Liebe Helga, schön, dass du da bist. Du bewegst so vieles und dieser kurze Text hat wirklich nur einen Bruchteil dessen wiedergegeben, was du eigentlich den ganzen Tag machst und in den letzten Jahrzehnten gemacht hast. Was
1: ist denn deine Mission? Ja, ich möchte mal anfangen, es ganz philosophisch auszudrücken. Ich möchte meinen Beitrag leisten, unser menschliches Bewusstsein zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Glaubenssätze, wie macht euch die Erde untertan und ich denke, also bin ich, haben uns in die Klimakrise geführt. In diesem Bewusstsein zerteilen, isolieren wir das Leben in Einzelteile. Wir messen, zählen und kontrollieren mit dem Blick von außen. Den Blick nach innen vernachlässigen wir. Wir verlassen uns auf Bücherwissen und delegieren selbst banale Erkenntnisse an die Wissenschaft, anstatt unserer Intuition und unserem Erfahrungswissen zu vertrauen. In den 70er Jahren hatte ich mit Dieter Betz die Pädagogik zur Beziehungswissenschaft weiterentwickelt. Unser Wirkungsgefüge des Lernens, das zeigt Lehrkräfte, die mit ihren Schülern in drei Dialogen verbunden sind. Im Lerndialog geht es um die Inhalte, im Beziehungsdialog um die Beziehung und im inneren Dialog, im Kind selbst, findet Lernen statt. Lernen können Kinder nur selber und der entscheidende Faktor, damit es gelingt, ist ihr positives Selbstwertgefühl. Jeder von uns kennt das. Jeder hat das selber erlebt. Und jeder hat gesehen, wie Kinder strahlen und loslegen, wenn wir sie ermutigen und wertschätzen. Unser Modell bestätigt unsere Erfahrung und macht sichtbar, worum es in der Schule geht. Erst die Beziehung, dann die Wissensvermittlung. Aber nein, es braucht 20 Jahre, bis empirische Ergebnisse der Hirnforschung das bestätigen, bevor wir ernst genommen werden. Und selbst heute stehen die Wissenslücken nach Corona im Vordergrund und nicht die Wiederherstellung vertrauensvoller Beziehungen und vor allem die Lebens- und die Lernfreude. Und das gehört so eng zusammen. Mit einem solchen Beharren am Gewohnten und mit der Trägheit lösen wir unsere Zukunftsprobleme nicht. Was wir brauchen, ist ein zukunftsfähiges Bewusstsein, das erkennt, alles ist mit allem verbunden. Ich bin, weil wir sind. One planet, one human family. Ein Krieg, wie Herr Putin ihn jetzt führt, ist komplett altes Denken. Andere unterwerfen, beherrschen und bedrohen, Machtansprüche mit Waffen durchsetzen, Menschen töten und Infrastruktur vernichten, ist destruktiv und führt niemals zu einer nachhaltigen Lösung. Die Ressourcen, die hier verschwendet werden, fehlen an anderer Stelle. Die ganze Welt sieht zu, was ein mächtiger, isolierter, verbitterter und alter Mann anrichtet. Wenn wir zukunftsfähig denken und fühlen, sind wir mit dem Lebendigen verbunden. Und unser Denken verbindet sich mit Wissen, mit Intuition, Empathie und spiritueller Weisheit. Und dann weiß jeder, was er für die Welt tun kann und was die Welt von uns braucht. Man
0: merkt, du bist Psychologin, du bist aber auch Beziehungsmensch zu 100 Prozent und du bist ein Mensch, der Orte für Begegnungen schafft. Du bist ein Placemaker. Du hast in Paretz, wo ich selbst neulich war, einen Ort geschaffen, der wirklich berührt und der auch das Gemeinwesen wieder zum Erblühen gebracht hat. Das ist im Havelland, also direkt neben Berlin oder neben Potsdam. Und du hast einen Ort geschaffen, der in einer Harmonie zwischen wirtschaftlichem Erfolg steht und auch in der Gemeinschaft, die wieder aufblüht. Dieser Ort ist jetzt zehn Jahre alt. Die Frage ist an dich, wir reden so viel über Veränderung und über Digitalisierung und so weiter. Brauchen wir heute vielleicht mehr denn je Orte, haptische Orte, wo wir uns anfassen können, die wir anfassen können, um in diese Veränderung
1: zu kommen? Das Neue kommt immer auf einem Ort in die Welt. Und wir brauchen als Menschen die Erfahrung von Resonanz. Inzwischen, muss ich zugeben, schaffen wir das auch ganz gut online, hätte ich nie gedacht. Aber das auf das Erleben von Gemeinschaft an inspirierenden Orten können wir nicht verzichten. Wenn wir an eine Messe in der Kirche denken oder an ein Konzert in der Philharmonie, da sitzen Menschen zusammen und genießen und hören dasselbe gerade. Und das berührt uns. Das sind heilige Momente, wo uns etwas verbindet und wir etwas teilen, wo wir uns zugehörig fühlen und wo wir uns verbunden fühlen. Und die Scheune, die Paare zur Scheune, die ist ein solcher Ort der Begegnung. Da feiern Bürger ihre traditionellen Feste, Schulklassen ihre Abschlüsse und Bürger spielen Theater. Kinder und Jugendliche, die entwickeln zusammen Musicals, Texte und die Songs und dann führen sie sie gemeinsam auf. Und so konnte ich schon einige mal solche heilige Momente erleben. Also es ist tatsächlich auch ein Auftrag an den Staat, Orte zu schaffen der Begegnung. Ja. Wir brauchen öffentliche Orte, gemeinschaftliche Orte. Der Rückzug ins Private führt
0: uns nicht weiter. Ja, das stimmt. Als du damals 2008 mit deinem Mann Volker Donat nach Paretz gekommen bist, da hat euch ja nicht jeder mit offenen Armen empfangen. Also das Pärchen aus dem Westen, das dein Gebäude aufkauft und irgendwas vorhat. <lacht> euch wurde ja ziemlich misstrauisch auch begegnet. Wie seid ihr mit diesem mit diesem Widerstand umgegangen? Weil das gehört ja auch zu Neuem dazu, der Widerstand des
1: Alten, sich gegen das Neue zu sträuben. Mit Akzeptanz, mit Freundlichkeit und Zuhören. Klar haben die Angst. Und wenn ich dann noch schroff bin, haben sie noch mehr Angst. Aber wenn ich akzeptiere und freundlich bin, wird die Angst kleiner. Und dann sind wir in Verbindung gegangen. Ich duze alle. Wenn ich sie sehe, umarme ich sie auf der Straße. Und ich habe immer deutlich gemacht, wir sind jetzt da, wir bleiben. Wir wollen mit euch zusammen an diesem Ort leben und an diesem Ort wirken. Und jetzt haben sie sich an uns gewöhnt.
0: Ach, das klingt toll. Also tatsächlich äh, mit einer gewissen Beharrlichkeit, aber von Herzen. Mhm. Ja, super. Du hast auch mal den Ausdruck geprägt mit dem Widerstand tanzen. Also es ist ja so, dass äh, beispielsweise im Staat, wenn Menschen neue Ideen einbringen oder vielleicht Verhaltensweisen in Frage stellen, dass wir enorm Widerstand haben. Also das ist so ein bisschen das prägende Thema auch hier in unserem Podcast für die Verwaltung und zwei unserer Gäste haben das als Silberrücken Tsunami bezeichnet, also wenn die alte Welt wie über sie hinweg fegt und das nicht akzeptieren will. Was meinst du denn mit dem Widerstand
1: tanzen? Was in, beim Widerstand, was uns im Wege steht, ist, dass wir uns erstmal schützen wollen und dann ducken wir uns weg, dann gehen wir aus der Verbindung. Und ich habe erfahren, wenn ich im Widerstand in der Verbindung bleibe, dann kann ich mit ihm tanzen. Und dann kann ich mich nämlich verbinden auf eine Weise, dass ich in Führung gehe. Ich nehme ihn erstmal liebevoll an, lasse mich aber nicht verunsichern. Und wie in einem Tanz, wenn ich da in Führung gehe. Dann kann ich überzeugen, begeistern und beteiligen. Und so entsteht dann in diesem Tanz, der vielleicht etwas holprig angefangen hat, entsteht dann so eine Shared Ownership, ein geteilter Besitz und dann eine gemeinsame Verantwortung. Und das ist auch mein Ziel von allen Public-Private-Partnership-Projekten. Und wenn das gelingt, und ich dann wirklich auch die Minister und die Staatssekretäre, wenn ich mich freue, dass sie anrufen, sie in den Arm nehmen kann, sie herzlich begrüße, dann ist es gelungen. Das ist gemeinsam, haben wir, haben wir das zusammen gemacht. Hast du dann
0: Beispiel für uns, wo das mal ähm, so ein bisschen brenzlich war mit dem private
1: public Partnership? Es war eigentlich nie brenzlig, yeah, aber yes. ein wunderbares Beispiel war mit dem ehemaligen Sozialminister Günter Baske. Wir wollten zusammen in der Uckermark ein Projekt machen für Langzeitarbeitslose. Und äh, wir haben uns dann hingesetzt und ähm, wir haben aufgeschrieben, was es alles braucht. Und da habe ich immer gesagt, so Herr Baske, Sie machen jetzt überall da einen Haken an, was Sie als Minister bezahlen können und den Rest übernehme ich. Da machen wir gemeinsame Sache. Und dann ging das in einer halben Stunde, haben wir den ganzen Kostenplan gemacht, weil alles das, was er wir mal, nicht darstellen konnte oder wo er kein Budget hatte, das haben wir dann als Stiftung übernommen und es ist ein wunderbares Projekt ge geworden. Hundertmal neues Leben heißt es, wir haben ein altes Haus gekauft Stücke, dreistöckiges altes Haus das sind jetzt ganz viele Menschen und machen dort ihre kleinen Geschäfte oder ihre Tangokurse oder ihre Ernährungsberatung das ist das Haus in Angermünde ach das ist toll also
0: du benennst einfach den Elefanten im Raum sofort und machst äh, innerhalb von einer halben Stunde
1: <lacht> machst du den Deal klar aber einfach liebevoll und zwar ja, ich ja. schaffe so ein Resonanzfeld dass ich ich schaue dann so freundlich und ich bin ich vermittle eine Sicherheit wir schaffen das zusammen das, das gelingt uns. So mache ich es ja auch mit Kindern, die nicht mehr an sich glauben. Ich strahle die an und ich bin einfach überzeugt, dass es geht. So strahle ich auch jeden Politiker an. Das ist gut. Also das nehmen wir auf jeden Fall
0: mit. Und es ist so schade, dass die, die uns jetzt zuhören, nicht sehen können, wie die Helga strahlt am anderen Ende der Leitung. Ich denke auch, diese Zuversicht, ja? auszustrahlen in einem Projekt, dass man beginnt, diese Zuversicht, alles wird gut und wir schaffen das. Das ist so wichtig, auch selbst wenn man innerlich vor lauter Angst denkt, oh Gott, oh Gott, wie soll das nur werden? Aber du hast bist lang genug schon auf dieser Erde, dass du weißt, äh, Zuversicht kann eine Menge Unsicherheit ertragen und am Ende wird wirklich alles gut.
1: Oder ist es schon mal hat es schon mal nicht geklappt? Ich habe immer was gelernt und wenn was ganz anders geht als ich denke, sage ich mich immer, sage ich mir immer, die höheren Mächte haben mir jetzt diese Herausforderung zugetraut. Jetzt gibt's was zu lernen. Super. Also, wenn es mal nicht klappt, dann heißt
0: es etwas anderes hat geklappt und dann übernehmen wir nehmen wir das einfach an. Das ist eine sehr sehr gesunde Einstellung. Ich möchte jetzt zurückgehen auf den Punkt Beziehung, äh, schaffen, Potenzialentfaltung, Wertschätzung. Wie lernt man das auch als Erwachsener? Es ist ja oft so, dass wir im Start Projekte, neue Aufgaben angehen oder große Projekte nicht angehen oder zu spät angehen, weil teilweise das Personal dafür fehlt. Und jetzt ist natürlich die große, das große Zauberwort, ja, wir müssen die Potenziale der Menschen entfalten. Also wir nehmen einfach das Personal, das da ist, die Ressourcen, die da sind und holen aus dem alles raus. Also keine Krankenstände mehr, also Begeisterung pur, Wertschätzung überall. Kannst du etwas sagen zu dieser Methode und glaubst du, dass sie auch
1: im Staat mit Beamten funktioniert? Ich bin ganz sicher, sie funktioniert mit allen Menschen. Ich habe mit 700 Kindern einzeln gearbeitet, die aus der Erziehungsberatung, aus der Kinderpsychiatrie, aus, äh, aus, de, aus den Schulen kamen. Keiner wollte mehr mit ihnen lernen, und mit jedem dieser 700 Kinder habe ich mit dieser Methode es geschafft. Und nach entweder drei Monaten oder auch manchmal zwei Jahren haben diese Kinder alles bewältigt, was sie bewältigen mussten. Also es klappt. Und ich sage jetzt mal, warum es klappt. Erstmal Potenzialentfaltung braucht den Potenzialblick. Wir alle neigen dazu, Probleme zu isolieren und unsere Wahrnehmung auf dieses kleine, herausgenommene Problem zu fokussieren dann verlieren wir das Ganze aus dem Blick und damit eben auch die Potenziale. Und die Probleme, die wir uns da so rausgepickt haben, die können wir meistens nicht lösen, vor allem so isoliert nicht. Und dann kommt es zum Gefühl der, Gefühl der Überforderung und das schwächt uns. Wenn wir aber unsere Wahrnehmung auf die Fülle des Lebens richten, dann erkennen wir die Potenziale und können sie für Lösungen nutzen. Das stärkt uns, das macht uns Mut, und vor allem, wir erleben uns selbstwirksam. Das ist das Geheimnis unseres Trainings, aus dem Problemblick in den Potenzialblick. Und beim Beziehungslernen, so wie bei euch in der Verwaltung, geht es um gesehen und respektiert werden, um Vertrauen und Zutrauen. Und im Potenzialblick geht es um eine Haltung auf Augenhöhe. Denn nur die Haltung auf Augenhöhe verbindet uns. Sonst ist immer einer oben, und der andere unten und der oben schafft an, was der untere machen muss. Aber die Verbindung, die bedeutet, raus aus der Hierarchie und rein in, die, rein in die intuitive und empathische Verbindung mit Menschen, mit Aufgaben und Situationen. Wir alle haben Intuition und Empathie. Und wir können spüren, was andere brauchen, was für uns selbst wichtig ist. Und wenn wir unterschiedliche Bedürfnisse anerkennen, und benennen lassen sich so viele Konflikte friedlich lösen und unser Zusammenleben wird leichter, fröhlicher, gelassener und produktiver.
0: Ach, das klingt toll. Ich, ich wünsche, du wärst jeden Tag mit mir zusammen im Büro. <lacht> da könnten wir könnten wir zusammen ganz viel verändern. Das klingt großartig, weil tatsächlich ist Respekt und dieses Gesehen und Gewertschätzt werden, das ist unsere Währung. Also nicht Geld, sondern wir sind wirklich intrinsisch motiviert. Aber ich äh, Nehme auch ein starkes Bedürfnis wahr, gesehen zu werden und auch selbstwirksam zu sein. Das stimmt. Und dieses Gefühl der Überforderung, weil man nur sein eigenes kleines Kästchen optimiert, anstatt das große Ganze zu sehen, an dem man mitwirkt, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen und habe selbst auch schon oft erlebt. Also danke dafür, das ist sehr, sehr klar. Es ist immer gut, interdisziplinär zu reden, oder?
1: Sehr gut. Es ist super. Dann, ja, man kann ein kleines Problem nicht lösen, aber wenn es auf einmal dann wie so ein Mosaik in was großen Ganzen ist, dann sehe ich, ach, wenn du das rechts da oben runterziehst und das von links oben noch, und schon ist es gelöst. Ja. Es gibt so viele Lösungen, wenn die Dinge in Verbindung kommen.
0: Ja, da kommen wir nämlich zum, zu der Rolle der Führungskräfte in Entscheidungsprozessen. Ähm, du hast mal gesagt, wir springen gleich auf eine Bewertung, also ich finde das gut oder schlecht und dann zack, wir müssen das und das machen, anstatt zuzuhören, vor allen Dingen den Betroffenen zuzuhören und zu hören, wo ist denn das Problem und sie selber zu aktivieren, etwas zu verändern. Kannst du das nochmal in eigenen Worten richtig erklären, wie genau diese Abläufe psychologisch äh, verlaufen und … Zweite Frage, wo erkennst du dieses Verhalten in der Politik oder in der Verwaltung? Oh, jetzt
1: bin ich gespannt. Im herkömmlichen Verständnis von Führung ist natürlich Hierarchie. Ich bin da oben, der andere, den ich führe, ist da unten. Also ich verlasse die Augenhöhe, da fängt schon das ganze Drama an. Und dann, wenn ich die Augenhöhe verlasse, dann fühle mich ja ich mich verantwortlich, dass Prozesse so ablaufen, wie ich die Ansage gemacht habe. Dann muss ich sie auch kontrollieren. Also ich bin verantwortlich in der Planung und meistens kann ich ja gar nicht genau planen, weil sich so viel ändert. Ne? Also ich habe eine Planung, die vielleicht nicht gut ist und dann mache ich eine Ansage, die vielleicht morgens schon nicht mehr stimmt und dann kontrolliere ich das und verunsichere alle und so bin ich ständig damit beschäftigt, dass ich meine Erwartungen durchsetze. Und dann kann ich, wenn ich in Kontakt bin, mich nicht verbinden, sondern weil ich eigentlich nur gucke, wo sind meine Erwartungen nicht erfüllt oder nicht durchgesetzt? Also ich bin nur im Bewerten. Weil es mir eben nicht darum geht, mich mit den Menschen zu verbinden, sie zu verstehen, sie zu aktivieren und zu beteiligen. Sondern ich habe meine Vorstellungen und meine Maßstäbe, ich habe die Ansage gemacht, kontrolliere und bewerte, ob meine Erwartungen umgesetzt wurde. Und da bin ich in einem Gefängnis, das strengt so an, da komme ich bald in einen Burnout, die meisten kriegen Krebs oder Kreislaufversagen, irgendwo werden sie alle krank. Guck mich an, ich bin 75, ich bin kerngesund, in der Verbindung lebst du lang. <lacht>
0: Toll, wie du das beschreibst. Das ist so eine Klarheit, die liebe ich einfach bei dir. Du hast noch einen anderen Spruch, der mir in Erinnerung geblieben ist, und zwar, dass wir nicht nur in der Schule, sondern auch in Strukturen nach dem Prinzip arbeiten, disziplinieren und belehren, wenn jemand nicht das tut, was der andere will. Was genau meinst du mit disziplinieren und belehren und wie kann man es besser machen?
1: Also erstmal müssen wir auch mit uns selber äh, liebevoll umgehen und müssen selber erkennen, dass wir alle als Kinder und Jugendliche von oben herab diszipliniert und belehrt wurden. Das hat uns geprägt, die, unsere Eltern, unsere unsere Lehrer, die haben die haben im Grunde, wenn wir ein bisschen gestört haben, haben sie uns gleich zurechtgewiesen, ermahnt und uns gesagt, was wir machen sollen. Die haben uns nicht eine offene Frage gestellt, wie geht es dir jetzt oder so, ne? Sondern die haben eigentlich sofort gesagt, setz dich hin und Schlagseite 36 auf. Das ist so disziplinieren und belehren. Dann hat Sigmund Freud entdeckt, das ist seine große Lebensleistung, dass wir als Erwachsene unbewusst aktiv austeilen, was wir als Kinder passiv eingesteckt haben. Das ist dieser Wiederholungszwang. Und unser Programm zum Beziehungslernen, deswegen haben wir diese kleinen Videoclips, so eine halbe Minute so eine kleine archaische Szene, wo ein Lehrer, ein Kind diszipliniert und belehrt. Und jeder lacht, weil das mache ich ja auch. Jeder erkennt sich in dem Video und wenn wir dann anfangen, uns bewusst zu werden, was da eigentlich, was das mit dem Kind macht und was es mit einem selber macht, dann kann man es ändern. Wir haben auch 20 kleine Videoclips, die zeigen, wie aktivieren und beteiligen gehen. Also wir müssen uns erst bewusst werden, wie das geht, andere zu aktivieren und zu beteiligen. Und wir müssen nochmal in den Schmerz rein, was es mit uns gemacht hat, dass wir ständig diszipliniert und belehrt wurden und eben nicht gesehen und so ernst genommen wurden, wie wir uns gefühlt haben. Wo kann man denn diese Videos sehen? Das ist in unserer Website, kann man die Videos, man kann die kaufen, einen Monat oder auch ein Jahr und kann mit dem Training üben. Und wir haben auch ein ganz neues, wunderbares Training wo man einen Satz üben kann, wie man das Selbstwertgefühl von einem anderen stärkt, der gerade Mist baut. Ja? Oh. Und dieses ist inzwischen mein, mein Lieblingstraining. Also es gibt sechs Strategien, wie ich jemanden stärken kann. Ich kann ihn wertschätzen, ich kann ihn bestätigen, ich kann ihn aber auch entlasten. Zum Beispiel meine wichtigste Intervention, wenn Kinder in der Lerntherapie Fehler gemacht haben. Da bin ich hingekommen und habe gesagt, entschuldige bitte, ich habe für dich heute die falsche Aufgabe ausgesucht. Da war ich heute nicht gut drauf. Was haben dann die Kinder gemacht? Da mich getröstet. Aber Frau Bollinger, das kann Ihnen doch auch mal passieren. Und dann habe ich gesagt, jetzt helft mir doch mal, dass ich jetzt eine bessere Aufgabe raussuche. Ne? Und so, das ist entlasten. Jemand anders entlasten, dass ich die Verantwortung auf, auf mich nehme. Und dann gibt es noch äh, empathisch Verstehen, oder aber es gibt äh, Spiegeln, dass ich die Gefühle spiegle. So haben wir also sechs Interventionen haben wir in ein Modul zusammengepackt, wo man das richtig üben kann. Das stoppt dann die Szene an einer Stelle und dann soll ich jetzt einen Satz finden, der ermutigt oder entlastet oder wertschätzt. Und dann kann man auf so einen Knopf drücken und dann hört man, was ich gesagt hätte. Das klingt toll. Das probiere ich jetzt nachher gleich. Man kann alles praktisch üben. Ich
0: mag die Idee. Ich schicke dir das. Ich schick dir das Modul. Ja, super, super. Vielleicht können wir ja auch irgendwie einen Link anfügen, wo man das anschauen kann für die Zuhörer. Das finde ich ganz, ganz toll. Vor allen Dingen, ich mag die Idee mit den Videos, weil wir sind ja auch alle visuelle Menschen und das, das ist wirklich eine super Idee. Und es ist nicht, es sind, die sind wirklich ganz, ganz kurz.
1: Ganz halbe Minute. Die sind so aufgebaut, eine Szene baut sich auf, es geht ruckzuck, du, du spürst ja intuitiv und empathisch, deswegen haben wir Videos, weil deine Intuition und deine Empathie an den Videos sofort aktiviert wird. Ja? Du kriegst sofort mit, was los ist, ja? brauchst gar nicht viel Information und dann ähm, interveniert der Erwachsene und du siehst dann, wie das auf das Kind wirkt. Ja? Ja. Dann kann man immer das Video stoppen und kann fragen, was würden sie jetzt tun? Ja, und dann und dann kannst du natürlich dann auch analysieren, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn jemand aktiviert und, und, und beteiligt? Ne? Kannst du das ganz langsam angucken und kannst überlegen, wie würde das für die Situation passen? Und so können die Lehrkräfte oder die Studierenden mit dem Material ganz praktisch arbeiten. Das ist ja auch für
0: unsere Fortbildung ganz toll. Ich werde das sofort weitererzählen. Finde ich ganz großartig.
1: An euch auch ein Training.
0: <lacht> das ist gut, das ist gut. Da komme ich gerne drauf zurück, weil ich glaube, dass die Art, wie solche Dinge vermittelt werden, äh, nur übers Hören oder über einen Erfahrungsaustausch, mich zieht das total runter. Ich habe da denkt dann, denk dann mal so, oh, dem geht's ja auch schlecht, Ja, mir geht's auch schlecht. Ja und wie ist jetzt die Lösung? Und das ist wirklich etwas, das das, das schwingt dann in mir nochmal nach und ähm, großartig. Ja, vielen Dank, dass du das in in die Welt gebracht hast. Ja. Wenn du
1: so ein wenn du so ein Video anguckst, sprichst du nicht über etwas, sondern du sprichst von dir wie dich das berührt hat, was das in dir ausgelöst hat. Du erzählst den anderen, was du gesehen hast und dann erzählen die anderen, was sie gesehen haben. Und jeder hat was anderes gesehen. Es ist richtig spannend.
0: Ja wirklich, so lernt man sich gut kennen. Du sprichst auch von psychologischer Sicherheit, wenn man eine Veränderung vornehmen möchte. Also wie kann denn eine Führungskraft so eine psychologische Sicherheit schaffen? Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, aber vielleicht nochmal
1: komprimiert. Also wenn wir isoliert und bewertet sind, also kein Team haben und so ein Konkurrenzdruck da ist, ne, dass wir ständig verglichen werden, dann das überfordert uns und dann mhm. bekommen wir Angst. Angst essen Seele auf, das wissen wir alle. Ne? Sicher fühlen wir uns nur in der Verbindung, im Kontakt, in der Kooperation und in der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft. Deswegen ist es das Allerwichtigste von jedem Lehrer, erstmal eine soziale Gemeinschaft aufzubauen. Und wer als Führungskraft soziale Gemeinschaften aufbaut, die Kooperation fördert und Zugehörigkeit stärkt, der schafft psychologische Sicherheit. Hm. Das mache ich auch hier mit meinen Ukrainerinnen, mit den Ukrainerinnen, die wohnen hier in unserem, in unserem Dorf. Mit denen mache ich jetzt Sonntag das Kaffee. Da haben sie eine Zugehörigkeit. Wir verkaufen gemeinsam Kuchen und Kaffee. Ja, und dieses gemeinsame, das verbindet und da fühlen sie sich jetzt zugehörig. Das haben sie mit mitgemacht und den Umsatz. und sehen wir, wie viel Umsatz wir haben. Und diesen Umsatz nutzen wir jetzt, um ukrainische Projekte zu finanzieren.
0: Hat dein Tag mehr als 24 Stunden, <lacht>
1: frage ich mich? Äh, wenn man immer die, die Fülle sieht und als wenn man sich nicht verliert im Problem und im Detail, wird der Tag sehr lang. Und vor allem hat man dann immer eine positive Energie. Man ist eigentlich... Man ist so wie so ein Perpetuum mobile, man hat immer etwas, wo man sich erfreuen kann. Also man wird nicht so runtergezogen, man ärgert sich nicht so und schwächt sich nicht. Denn jeder Ärger, jede Wut vergiftet den Körper. Aber also das sollte man nicht lange drin bleiben.
0: Ja, das stimmt. Da hängt man lange drin, ja. Wieso? Ach, das stimmt. Du bist ja auch Sozialunternehmerin und Leiterin einer Stiftung. Also, bist selbst Führungskraft und du bewegst viele Menschen. Hast du ja auch gerade gesagt. Dein Tag ist gefühlt länger als 24 Stunden. Viele Menschen, die auch für dich arbeiten, aber auch Menschen, die nicht arbeiten in deinem Unternehmen. Was können wir im Start von dir lernen, wie es geht, so viele Menschen, so viele verschiedene Kreise, so viele, viele verschiedene Projekte zu, zu bewegen? Du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, aber vielleicht kommt noch ein
1: Aspekt dazu. Das Allerwichtigste ist, dass ich Führung als eine Funktion verstehe in der Organisation, eben nicht als eine Position. Ich bin zwar die Stifterin und bin die Chefin, aber es ist ich bin als Führungskraft, habe ich so eine wichtige Funktion und meine Hauptaufgabe ist es, dass ich die Menschen untereinander verbinde und mit ihrer Aufgabe. Und dass ich Kommunikation so gestalte, dass wir die gemeinsame Aufgabe gut lösen. Und das geht so, dass ich mich einfach interessiere, was die Leute denken, auch für unterschiedliche Lösungsansätze, dass ich das erstmal respektiere, dass ich äh, zuhöre, empathisch zuhöre und dass ich vor allem vorlebe, ähm, wie man auch Dinge ändern kann oder sich entschuldigen kann oder wie man in der Augenhöhe bleibt, in der Verbindung bleibt, das muss ich vorleben. Und dann schaffe ich ein Resonanzfeld, in dem sich alle zu Hause und zugehörig fühlen. Und das ist lösungsorientiert. Und dann komme ich immer wieder mit alle Leute absaufen in den Problemblick. Dann komme ich wieder die kleine Hexe mit ihrem Zauberstab, mit meinem Potenzialblick und dann lachen wieder alle. Also Raum halten, Zutrauen vermitteln und ab und zu zaubern. Das ist meine Führungsaufgabe. Was
0: würdest du denn Menschen raten, also gerade Mitarbeitern, die eben nicht das Glück haben, so eine potente Führungskraft zu haben wie dich und wenn sie trotzdem etwas verändern wollen, damit es ihnen besser geht, also auf ihrer kleinen Position?
1: Das Wichtigste für mich war immer das neue Einladen so wie was ganz Besonderes, was Schönes, wie ein Weihnachtsgeschenk, lade ich das Neue ein, zu mir zu kommen. Und in der Haltung des Lernenden. Also niemals in der Haltung des Wissenden oder des, der perfekt sein muss. Nichts muss gleich funktionieren. Und den Perfektionismus bitte gleich an der Garderobe abgeben. Und das Neue wie ein Kind, also wieder kindlich werden. Das Neue in diesem Sinn von Prototyping entwickeln. Also ich probiere es mal den ersten Prototyp und wenn da nichts geworden ist, tausche ich mich mit anderen an, vielleicht aus, vielleicht haben die eine bessere Idee. Und so entwickelt sich von Prototyp zu Prototyp, entwickelt sich dann eine Lösung und am besten immer gleich im Team, denn sich austauschen und aus den Fehlern lernen und sich Zeit nehmen für die Reflexion, das ist das Geheimnis. Also die Haltung des Lernenden, Perfektionismus, Ade, zusammen es machen und so in diesem Prototyping. Die, die gute Lösung finden. Also kleine Schritte und
0: äh, große Wunder erwarten. <lacht> Fehler machen dürfen, genau. Und sich selbst nicht dafür zu verurteilen. Man ist ja oft der, eig der eigene Kritiker ist der Schlimmste. Ach, wir sind fast am Ende unseres Interviews. Ich würde so gerne wissen, du hast gesagt, du bist 75. Was sind denn noch deine Träume? Du hast schon so viel bewegt. <lacht>
1: Ja, ich wünsche mir sehr alt zu werden. Ich möchte mindestens 100 werden, weil ich bin so neugierig, wie sich unsere Welt verändert durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung und auch was die, wie die Klimakrise uns herausfordert und was wir, da, was wir da zustande bringen. Und dann möchte ich altersweise sein. Ich möchte vergnügt und positiv mich einmischen, möchte andere mit meinem Optimismus anstecken und immer wieder Gemeinschaft stiften, die verbindet. Also du hast keine Angst vor der
0: Zukunft. Manche Menschen, die sagen, ich will überhaupt keine Kinder bekommen. In diese Zukunft möchte ich keine Kinder setzen. Du möchtest dabei sein. Du, will, du willst mitgestalten.
1: Ja, und optimistisch bleiben. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. <lacht>
0: ja, also ich glaube, diese Einstellung brauchen wir ganz, ganz viel. Ich hoffe ähm, oder ich wünsche dir, ich wünsche uns allen, dass deine Träume in Erfüllung gehen. Und ich danke dir ganz herzlich. Von meiner Seite, ich habe dich äh, jetzt Löcher in den Bauch gefragt. Möchtest du noch irgendetwas, <lacht> irgendetwas loswerden an unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer? Also ich möchte erstmal auch ein Kompliment machen, dass viele Leute in der Verwaltung, also wir ja, damit elf Jahre lang gebaut und wirken hier elf Jahre im Hafenland, ich so viele Leute in der Verwaltung kennengelernt habe, die sich von meinem Potenzialblick haben anstecken lassen und die äh, gemeinsame Sachen machen, die sich öffnen, auch hier in den die Förderstellen. Also ich könnte jetzt auch Namen nennen von Menschen, denen ich richtig dankbar bin. Zum Beispiel Herr May von der Förderstelle LAG, ein wunderbarer Mensch. Und wenn er mich besucht und kommt, kann ich immer mit ihm reden, meine Fragen äh, stellen, er hört zu und hat immer eine Lösung. Und so waren auch alle Minister, die wir hatten, Herr Platzik, wunderbar, auch jetzt Herr Wojtke, mit alle kenne ich. Und alle sind eigentlich wunderbare Menschen. Und unser Landrat, äh, Herr Roger Lewandowski, den liebe ich auch. Mit dem habe ich zusammengesessen <lacht> und habe gesagt, Roger, wir müssen dieses Haveland in die Zukunft führen. Was können wir da zusammen machen? Du als Rand Landrat und ich als Stifterin. Und dann hat er gesagt, komm, lass uns doch ein Innovationsbündnis gründen. Das haben wir gegründet vor ein paar Jahren. Es war jetzt durch Corona ein bisschen schwierig, aber so kommt es die, die Bürger mit der Verwaltung gemeinsam und wir kommen mit unseren Ideen, setzen uns gemeinsam hin und finden Lösungen und setzen die gemeinsam um. Es geht. Also du
0: verbindest nicht nur Menschen, sondern du verbindest Menschen mit Orten und gibst ihnen einen Platz. Placemaking ist ein tolles Wort. Placemaker, ganz toll. Vielen, vielen Dank, liebe Helga. Es war mir eine große Ehre. Ich finde, du bist schon eine weise Frau. Ganz herzlichen Dank, Helga Bräuninger.
1: Ja, vielen Dank, Dorit, für die Einladung und für deine tollen Fragen und vor allem für dein Interesse an dem, was ich tue. Es tut auch mir gut, gesehen werden.
0: Und das war es bei Let's Start Inspiration aus dem Staatsapparat